0: Europejskie Fundusze. Tak, Solidarna Polska. Nie. Tak można podsumować. Sondaż opublikowany dziś na łamach Rzeczpospolitej w obozie władzy wrze nie od dziś, ale to wydarzenia ostatnich tygodni podniosły temperaturę jeszcze bardziej. Czy Zbigniew Ziobro i Solidarna Polska wyskoczą z tego gara, czy też zostaną ugotowani przez Jarosława Kaczyńskiego? O tym właśnie w rozmowie z Jackiem Nizinkiewiczem. Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. 6. dzień grudnia, wtorek Jacek Nizinkiewicz, dział polityczny Rzeczpospolita. Jacek, dzień dobry. Dzień dobry. Zanim wrócimy do tego pytania postawionego przeze mnie na samym początku, to wpierw spójrzmy w wyniki owego sondażu. Łącznie aż 65,8% ankietowanych w badaniu IBRIS dla Rzeczpospolitej zgadza się z tezą, że obecny rząd powinien dążyć do spełnienia warunków Komisji Europejskiej w sprawie KPO, nawet za cenę zerwania koalicji z Solidarną Polską. W tym 49,9% mówi zdecydowanie, a 15,9% raczej się z nim zgadza. Przeciwnego zdania jest tylko 16,5% ankietowanych. To wyraźne wotum nieufności Polaków wobec Solidarnej Polski.
1: Wydaje się, że Zbigniewa Ziobro niedługo będzie bronić już tylko Patrycja Kotecka, małżonka ministra sprawiedliwości i prokuratora Aucz. generalnego, ponieważ Bolesne. nikt kompletnie nie jest za Zbigniewem Ziobro. Widzimy też, jak Jarosław Kaczyński sprawdza zdolności honorowe Solidarnej Polski tym, chociażby jak Jacek Ozdoba, wiceminister klimatu, został
0: zostały mu zabrane kompetencje. Kompetencji
1: tak swoich, oskubany, mówiąc brutalnie. szukałem właściwego słowa, ale myślę, że oskubany jest najlepszy. Tym bardziej, że Jacek, ale, Jacek Ozdoba, poczekaj, pozwól sekundkę, tym bardziej, że Jacek Ozdoba nie był złym wiceministrem klimatu. Ja nie będę mu żadnych laurek pisał teraz, ale ja no, byłem dzień. obecny przy tym, co się wydarzyło na, z Odrą. I on był jedną z osób, a ja wtedy dzwoniłem do wielu różnych ministrów, wiceministrów, polityków. To był sezon wakacyjno urlopowy. Ozdoba również był na urlopie i on jako jeden z niewielu zareagował od razu. Nie bał się iść do mediów odpowiadać na pytania. Zrezygnował z urlopu, wrócił szybko i nie gadał głupot takich, jakie inni mówili. Więc on przynajmniej próbował. No to teraz ja. E... E,
0: próbował, ale tak naprawdę... Finalnie zrzucał winę na Donalda Tuska i Platformę no, Obywatelską. Po, ale nie, Jacek Kozdowa nie jest i nie był dobrym wiceministrem. Cały czas jest wiceministrem klimatu. Z jednego bardzo ja prostego
1: powiedziałem, powodu. Powiedziałem, że próbował.
0: Z jednego bardzo prostego nawet te próby mu nie wychodziły, z jednego bardzo prostego powodu ustawa wiatrakowa cały czas leży w sejmowej zamrażarce. I to jest jedyny i najważniejszy powód, dla Ale którego... to jest
1: też Prawo i Sprawiedliwość blokuje ten, ten, tę ustawę. Gdyby chciało ją poddać pod głosowanie, to można byłoby to zrobić. I to, że Solidarna Polska ma, jest przeciwna tej ustawie, nic by nie znaczyło, bo by bezwzględnie zyskali poparcie opozycji i ustawa wiatrakowa by już dawno temu mogła przejść. Więc Prawo i Sprawiedliwość ten projekt blokuje. A to, że Solidarna Polska to jest co innego. A to, że Solidarna Polska za wszystko obwinia Donalda Tuska, no to już jest taka e, taktyka tejże partii, no ale widać też nieskuteczna.
0: No to, to akurat wiemy, że minister Janusz Kowalski, gdyby nie wypowiadał słów Donald Tusk i Platforma Obywatelska, to zapewne mówiłby o dwie trzeciej. Jeszcze niższa. jedno
1: zdanie. Tutaj się zgodzisz ze mną, że Jacek Ozdoba nie został oskubany z tych kompetencji jako wiceminister klimatu, dlatego, że był słabym wiceministrem, tylko ze względów czysto politycznych.
0: Nie, 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 nie przyłożę się do takiego po, poglądu, gdyż tak naprawdę, no właśnie, kompetencje na wiceministra klimatu... Yy... Dlaczego go
1: nie zdymisjonować? Dlaczego miałby... Ale właśnie, właśnie,
0: Jacek, i to jest, bo to, o to chciałem zapytać, bo został oskubany, już idźmy twoim, twoim tutaj okresem. Nomenklaturą, tak. I twoją nomenklaturą. Został oskubany z kompetencji, no ale posadę i pensję zachował.
1: No i... No właśnie. No to jest właśnie ćwiczenie Solidarnej Polski ze zdolności honorowych. Myślę, że tutaj jest duży problem. Czyli gdyby
0: był honorowy wiceminister Jacek Ozdoba, to tak naprawdę po owym rozporządzeniu minister Moskwy o odebraniu mu kompetencji powinien podać się do dymisji.
1: A tymczasem Zbigniew Ziobro urządził konferencję prasową dzisiaj na temat przeciwdziałania przemocy domowej, ważną i potrzebną, według mnie, inicjatywę podjął. Temat był ciekawie zarysowany i myślę, że jest ze wszechmiar ważny, ale niestety to było widoczne gołym okiem, że to był tylko punkt wyjścia do tego, żeby zabrać głos w temat czysto, brutalnie politycznych, partyjnych i dla wewnętrznych rozgrywek, już nawet nie politycznych yy, przeciwko Tuskowi, chociaż yy, Tusk też się tam pojawił yy, nawet w temacie przeciwdziałania przemocy domowej, proszę sobie wyobrazić, ale żeby odpowiedzieć na pytania dotyczące yy, relacji w koalicji rządzącej. I tenże minister Ziobro, zamiast pokazać, że jednak Solidarna Polska ma zdolności honorowej, powiedzieć nie nie, w takim razie my Jacka Ozdobę wycofujemy z tego ministerstwa i nie pozwolimy sobie e, oskubywać naszego ministra z kompetencji, nie będziemy mieli malowanych wiceministrów, to po prostu powiedział, że będzie robił wszystko, żeby wiceminister klimatu miał te kompetencje przywrócone. Gdyby Solidarna Polska miała honor, to by odeszła
0: Ale wiesz, że takich okazji do tego, żeby zachować się honorowo w wypadku Solidarnej Polski, Zbigniewa Ziobry było już co najmniej kilkanaście, czyli co najmniej odwracając sytuację, co najmniej kilkanaście razy już w taki oficjalny, publiczny sposób Prawo i Sprawiedliwość, a właściwie Jarosław Kaczyński testował honor Zbigniewa Ziobry. I nic.
1: No i nic, tylko że sytuacja powoli będzie narastać i według mnie ona w końcu musi eksplodować. Prawo... Eksploduje
0: w trakcie głosowania nad wnioskiem o wotum nieufności?
1: Wydaje mi się, że jeszcze nie, dlatego że przed nami jest głosowanie nad budżetem. Jeżeli budżetu rząd nie przegłosuje, to w no to takim razie my... mamy wcześniejsze wybory a kampania, wybory wcześniejsze e, zimą czy nawet wiosną, po zimie jaka by nie była i tak Polacy nie będą zadowoleni z działalności rządu i, i z wysokich cen, z, trudnego, z trudnej dostępności do węgla i tak dalej to wtedy Prawo i Sprawiedliwość by przegrało te wybory, więc przed uchwaleniem budżetu, głosowanie przeciwko Ziobrze albo poz, powołanie, pozwolenie, żeby go odwołać no to byłby jednak strzał w klan no chyba, że Prawo i Sprawiedliwość Chciałoby tych wcześniejszych wyborów, bo też są takie słuchy, że Jarosław Kaczyński nie boi się oddania władzy, ponieważ jest przekonany, że ta władza szybko by do Prawa i Sprawiedliwości wróciła. Nie tylko dlatego, że partie opozycyjne, które musiałyby rządzić wspólnie, prędzej czy później by się pokłóciły, ale również dlatego, że trudno będzie im posprzątać po rządach Prawa i Sprawiedliwości. Więc tego typu rozumowanie w koalicji rządzącej również e, pokutuje, ale wydaje mi się, że nie. Jeżeli miałoby dojść do tego przesilenia, to dopiero po uchwaleniu budżetu i wtedy dopiero można Zbigniewa Ziobrę e, można zbigniewać, Ziobrę spakować i w Solidarnej Polsce wystawić walizki z rządu. I ja też uważam, że rządzenie do końca kadencji bez solidarnej Polski jest możliwe. Rząd mniejszościowy przetrwałby, a to też widać po tym harmonogramie Sejmu. Raz w miesiącu, od lutego do czerwca, Sejm ma się zbierać na trzy dni tylko. I też nie wiadomo, czy się będzie zbierał na całe trzy dni, bo niejednokrotnie te posiedzenia Sejmu były odraczane, choćby przedostatnio nagle dowiedzieli się posłowie, że trzeciego dnia e, Sejm obradować nie będzie. Więc może być tak, że po uchwaleniu budżetu zostaną tylko takie podstawowe uch ustawy do przegłosowywania, które opozycja pewnie poprze, bo na przykład wspomnianą przez ciebie ustawę wiatrakową poprze PSL, poprze również znaczna część opozycji i gdybyśmy spojrzeli na głosowania parlamentarne, to tam opozycja bardzo często głosuje ręka w rękę z prawem i sprawiedliwością. O, to, o tym się nie mówi, bo to przecież jest niewygodne zarówno dla opozycji, jak i dla rządzących, bo wizerunek musi być taki, że tutaj jest walka cały czas tych partii, a one bardzo często głosują ręka w rękę i to jest takie propaństwowe działanie, państwo musi funkcjonować. Niejednokrotnie rozmawiałem w programie Rzecz o Polityce Rzeczpospolitej z politykami opozycji, czy oni poparliby poszczególne projekty ustaw, gdyby Solidarna Polska była poza rządem. Oni powiedzieli, że tak. Mówił o tym Tomasz jak mówił o tym Szymon Chłownia, mówili o tym politycy PSL-u, lewicy Konfederacji, że oni poszczególne projekty ustaw by oczywiście popierali. To nie jest tak, że oni głosują przeciwko wszystkiemu, co Prawo i Sprawiedliwość wnosi pod obrady. Więc no poza budżetem tylko jak ten budżet będzie przegłosowany. Solidarna Polska może wylecieć z rządu i spokojnie do wyborów parlamentarnych prawo i sprawiedliwość jest w stanie rządzić rządem mniejszościowym. Oczywiście to nie będzie łatwe. Oczywiście to będzie też na, przez Zbigniewa Ziobry, ziobra taki powód kolejny do atakowania już Prawo i Sprawiedliwości taki myślę, że frontalny bardziej, ale to i tak specjalnie nie zmieni, bo niczego bo nie sądzę, żeby Zbigniew Ziobro był w stanie na atakach na Prawo i Sprawiedliwość, czy też Donalda Tuska, zbudować poparcie dla swojego ugrupowania powyżej 5%, tylko dla Prawa i Sprawiedliwości coś innego jest wielce ryzykowne ze strony Ziobry, że on może te 2-3% urwać Prawo i Sprawiedliwości, które byłyby kluczowe, a też z badań wiemy, że... Wyborcy prawicy jednak stawiają na zgodę po tej prawicowej stronie i oni tej zgody chcą. To też jest premiowane.
0: No widzisz, a już myślałem, że w, w ramach tych największych zagrożeń i obaw nowogrodzkiej wymienisz nie to, że Zbigniew Ziobro może urwać 2-3%, tylko... To co Zbigniew Ziobro może wiedzieć o politykach Prawa i Sprawiedliwości?
1: Ile w tym mitu jest, a ile takich rzeczywiście twardych informacji, które Ziobro ma, to też jest zastanawiające. No wyobraźmy sobie że Zbigniew Ziobro wychodzi z rządu i zaczyna atakować e, prawo i sprawiedliwość e, kontrolowanym wyciekiem na temat prominentnych polityków e, prawa i sprawiedliwości, to prędzej czy później e, te ślady i tak by doprowadziły do Zbigniewa Ziobry. Jakby jak by to świadczyło, i jak mu, jakie mogłyby zostać wyciągnięte konsekwencje wobec byłego już prokuratora generalnego i Zbigniewa Ziobry? Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o. w interesie Ziobry jest to, żeby strzelba wisiała nad prawem i sprawiedliwością nabita, a nie żeby ona miała wystrzelić.
0: Jacek, w tej linii czasu, na których umieściłeś poszczególne wydarzenia, bardzo mocno przywiązałeś się do głosowania nad budżetem. Fakt, jest ono ważne. Ale, no, jak pisze nasz wspólny redakcyjny kolega yy, na stronach rppl, czyli Michał Kolanko. Michał Kolanko pisze tak. Przedpis, decyzja innego rodzaju, być może fundamentalna dla przyszłej kampanii wyborczej. Rzeczpospolita jako pierwsza pisała, że władze partii Jarosława Kaczyńskiego rozważają wprowadzenie wspomnianej wcześniej nowej legislacji w sferze sądownictwa, która mogłaby odblokować KPO, jeśli będzie potrzebna. Ta decyzja najwyższych władz... To kwestia najbliższych dni, zapewnia nas jeden z naszych informatorów. Koniec cytatu z e, tekstu Michała Kolanki. No bo faktycznie wiele wskazuje na to, że zanim głosowanie nad budżetem, to może wpierw dojść do głosowania nad e, ewentualną nową ustawą dotyczącą wymiaru sądownictwa, która spełni jeden z kamieni milowych zapisanych z kolei w KPO, czyli w tym porozumieniu pomiędzy rządem Mateusza Morawieckiego a Komisją Europejską, bo to Komisja Europejska czeka na wypełnienie owych postanowień, co do których zgodził się Mateusz Morawiecki. No i teraz wyobraźmy sobie z kolei taką sekwencję wydarzeń. Wotum nieufności wobec Zbigniewa Ziobry. Zbigniew Ziobro zostaje uratowany głosami Prawa i Sprawiedliwości. Ale później przychodzi do głosowania właśnie nad takową ustawą, no bo wszyscy dobrze wiemy, mhm. fundusze europejskie, pieniądze są, szczególnie z KPO, są nam potrzebne. Prawie tak samo jak Kania potrzebuje dżdżu. No więc,
1: i co wtedy? Zbigniew Ziobro nie może zagłosować za tymi zmianami, no bo on ośmieszyłby siebie i pozbawił wiarygodność swojego grupowania. No dobrze, ale to wtedy co? To, potem... to wtedy
0: koniec, koniec obozu władzy, w sensie Zbigniew Ziobro
1: wypada z rządu? Nie no, Zbigniew Ziobro może zagłosować przeciwko, ale może być dalej w, w rządzie, ale jeżeli on będzie w dalszym ciągu chwiał, chociaż może okazać się, że, że Prawo i Sprawiedliwości ten, ten argument wystarczy. Tylko pytanie, czy Zbigniew Ziobro będzie w stanie funkcjonować dalej w koalicji rządzącej, która jest, e, która idzie na układ z Brukselą, jak to oni mówią. Wydaje mi się, że, że sam Kaczyński jeszcze jest, ma w sobie na tyle cierpliwości, żeby tego Ziobro zostawić w rządzie, może pokazać to jakieś, jakąś próbę porozumienia z opozycją i, i zostawić tego Ziobry. No bo Ataki jednak deal. te 20 głosów, te 20 szabel, które Ziobro ma w parlamencie, to jest jednak sporo, więc...
0: A taki deal? My cię obronimy w, w trakcie głosowania nad wnioskiem o wotę nieufności, a ty nie będziesz się burzył w kontekście ustawy, która nam odblokuje środki z KPO?
1: Solidarna Polska wtedy zostanie totalnie zgrylowana przez media, przez polityków e, partii opozycyjnej, a nawet przez, e, myślę, koalicjantów i wyjdą na szonów. No
0: to w takim razie rozstrzygnijmy ten dylemat z samego początku. Czy Zbigniew ziobro Solidarna Polska wyskoczą z tego gara, w którym masz bulgocze od emocji i sporów, czy też zostanie ugotowane przez Jarosława Kaczyńskiego? Mówiąc wprost, dni Zbigniewa Ziobry w rządzie są policzone?
1: Myślę, że są policzone, ale po budżecie. Po głosowaniu nad budżetem. I Myślę, że w przyszłym roku Zbigniew Ziobra może wyjść z tego rządu. Czy to mu się opłaci? Wydaje mi się, że nie. Ponieważ on straci na atrakcyjności. On będzie taką przez dwa miesiące może osobą i jego politycy, którzy będą dla mediów może interesujący. Ale to będą takie e, cytaty, które będą żyły dzień, dwa, a później e, gdzieś to wszystko zniknie. Albo będzie też przeszkadzało prawo i Sprawiedliwości, odbierało poparcie Prawu i Sprawiedliwości, ale to nie, nie będzie znaczyło, że Solidarna Polska zacznie rosnąć. Solidarna Polska liczy na to, to, że będą mieli poparcie Kościoła. Bo oni są bardzo zblatowani. Są zblatowani dużo bardziej z Kościołem niż Prawo i Sprawiedliwość. Z Ojcem
0: Tadeuszem ryzykiem, tak. Również, tak,
1: tak. ale jeżeli chodzi o poszczególne też parafie i tak dalej, oni naprawdę mają dobre układy z Kościami. Oni liczą na to, że Kościół im pomoże bardzo. Jeżeli chodzi o samego ryzyka, to oni też będą liczyli na to, że ryzyk będzie lobował za tym, żeby jednak Kaczyński się z nimi dogadał. Ale wydaje mi się, że to może być mało, tym bardziej, że Kościół katolicki może przed wyborami jednak odegrać najbliższymi, mniejszą rolę, bo ma dużo więcej problemów i będzie miał więcej problemów, e, niż nam się wydaje. Albo
0: wie, wręcz tak. przeciwnie, może odegrać e, tak samo dużą rolę, ale w Negatywny, negatywnym tak znaczeniu.
1: Jest, tak jest, tak
0: Jacek, Jacek Nizienkiewicz, Dział Polityczny Rzeczpospolitej. Dziękuję, dziękuję ci bardzo za rozmowę. To była rzecz w tym we wtorek. Cezary Szymanek do usłyszenia jutro o tej samej porze serdeczności.